0: Johansson fortsätter idag sin undervisning utifrån Bibeln om att vara redo när Jesus kommer tillbaka.
1: Ja, det är onsdag morgon. Välkommen att lyssna till Program från Radio och, eh, Jag ska fortsätta med det här ämnet som jag tidigare har haft. Det eh, blev ett litet avbrott men eh, vi tar upp det här ämnet igen. och Det handlar om vem är redo när Jesus kommer. Ett oerhört aktuellt ämne då vi lever i den tid då Jesus ska komma tillbaka. Eftersom han ännu inte har kommit så kommer det nu att ske. Och det ska uppfyllas, det här det som står då i Bibeln. Att eh, en sanning egentligen som eh, har stor plats i Nya Testamentet. Ja, för övrigt hela Bibeln. Ja, det var väl så här att eh, Han och Redan blev en förkunnare av den här sanningen. Och en förebild för uppryckelse. Han rycktes upp. Han vandrade med Gud. Och det är väl det som kännetecknar den som är redo. Han vandrar med Gud här i tiden. Ja, vem är redo när Jesus kommer? Eh, vi kan finna svar på det i Bibeln. Vi kan också finna svar i Bibeln om, den, om, den, om, de, om de som inte är redo. Eh, och det Bibeln lämnar verkligen inte oss i okunnighet om de här tingen. Eh, det är ju väldigt allvarligt just detta. Eh, då Bibeln talar ofta om att vara bedjande och vakande. Eh, Jesus han uppmanar dem att in, han, han inte att finna de sovande när han kommer var hans budskap till sina lärjungar medan han var här i tiden Jag sanningen om Jesus tillkommelse den eh, kan eh, bli till en underbar eh, glädje och inspiration men det kan också drabba människor faktiskt för antingen är det ju frågan om att sanningen om Jesus tillkommelse blir till välsignelse för oss eller till förbannelse. För vad säger Paulus? Om någon inte har Herrens kär så var det han förbannat Maranata. Men vad Bibeln eh, budskap är ämnad till det är för att väcka och hålla oss. Vakna. Och det här sanningen om Jesus tidkommelse, det ska vi strax lyssna till en mycket känd förkunnare som är hos Herren sedan en del år tillbaka, är Frank Mans, som för övrigt vi förmedlade budskapet här på tisdagarna. Av Stina Fridusson. och läser nu den här boken. Med brinnande lampor. Här får vi möta i den här boken som Gertrud ja, ska läsa. Ett litet stycke. Hur han upplevde eh, sanningen om gett tillkommelse. Eh, hur det berörde honom. och hur. Eh, men faktum är att medan han ännu var ofrälst så var den sanningen eh, någonting som drabbade honom och som han eh, var vaken över. Fast inte han till och med var frälst så var han vaken över den sanningen att Jesus skulle komma tillbaka. Och han upplevde sig själv, naturligtvis eftersom inte han var frälst, inte var redo han upplevde sin mor som var en varm troende kvinna och som hade detta, denna sanning om Jesu tillkomelse levande. Ja, hon levde i den sanningen och såg fram emot det. Det var något som fröjdade henne. Men också samtidigt en stor nöd för hennes son att han skulle bli fränt. Jag du läsa här ett, val, ett stycke som då handlar om alldeles i början av, av hans liv? Som pojke, hur han upplevde detta, att Jesus tillkommelse talade till honom, så väckande.
2: Ja, det står i den här boken då, som en brinnande lampor. Där skriver han så här. Jag vet inte hur pastor betydelse bilderna i familjebibeln hade vid min avgörelse för Gud, som kom åtskilliga år... Efter det jag förlorat intresset för min barndoms bästa bilderbok. Psykologerna påstår att det intryck man får som barn tränger djupare ner i själslivet än alla senare upplevelser. Det är möjligt. Jag vet bara att jag även som oomvänd hade en fast tro på att Herren Jesus ska komma igen. Den tron hade jag fått i arv av min mor. Och ändå var det en oerhörd skillnad på hennes tro och min för henne lyste löftet om Herrens tillkommelse en liten strålande morgonskärna som vittnade om att en ny dag stod för dörren. Men för mig såg det ut som ett hotande ovädersmoln vilket när som helst kunde låta vredens åskviggar träffa mitt syndiga liv. Mor var glad vid tanken på att Jesus skulle komma igen, och jag var dödligt rädd för hans ankomst. För henne innebar detta uppfyllelsen av allt det hon spanat emot i 40 år. Och för mig innebar det förlusten av allt det jag drömde om att vinna i världen. Och jag minns att jag en gång, så ogodaktig jag var, på fullaste allvar, bad Gud att inte Jesus skulle komma innan jag blev frälst. Detta var naturligtvis en dåraktig bön. Jag hade istället... Som en botfärdig syndare bortböja mig vid Jesu kors och anropa Gud om frälsning. Men det ville jag inte. Jag ville istället njuta av världen ett tag innan jag gav mitt liv åt Gud. Kristen skulle jag bli. Det var avgjort men inte medan jag var så ung. Jag visste inte då ännu hur fattig världen verkligen var. Men det var inte lätt att ha roligt när jag inom mig bar denna fasta övertygelse att allting gick emot katastrof. Jag var aldrig verkligt trygg. Jag hade ingenting att stå på, ingenting som höll för evigheten. Det är möjligt att det var fruktan som delvis drev mig att bli en kristen. Och i så fall tackar jag Gud för den. Det är bättre att syndaren blir skrämd att söka Gud än att han inte söker honom alls. Och vi oss, kristna förkunnare, om vi i vår förkunnelse blir så försiktiga och finkänsliga att vi slopar sanningen om syndens eviga följder. Ändå är jag inte alls säker på att jag kunnat leva utan Gud, även om tanken på Herrens tillkommelse aldrig snuddat vid min hjärna, för det fanns ett tomrum i mitt innersta som ingenting i världen kunde mätta. Jag var helt enkelt skapad sådan att jag inte kunde fortsätta att leva utan Gud. Och därför blev jag en kristen. Det kan hända att andra har funnit mer innehåll i ett liv utan Gud än vad jag fann. Det ser faktiskt ut som om somliga människor inte skulle begära någonting mer än mat och kläder och jordiskt vänskap, ytliga nöjen och sinnlig njutning. Det ser så ut till en tid. Men så händer det ibland att nöd och död ställer den lättsinniga varelsen inför evighetens allvar. Och då läggs tonen om. Man känner att man behöver Gud. För mig kom tanken på Gud och evigheten och själens frälsning utan någon yttre påverkan. Jag hörde inte en gång en verklig väckelsepredikan innan jag blev en kristen. Det första genuina väckelsemöte jag såg stod jag själv som den synliga ledaren av. Men det underbara hände att när Gud fått hand om mitt liv försvann all fruktan för att Jesus skulle komma igen. Jag kunde hälsa honom med jubel och redan som nyomvänd 17 sjuttonåring stod jag ibland och såg mot en stjärnhöljd himmel och sa det Kom snart Herre Jesus!
1: Ja! Det var här eh, hälsning som vi eh, påminner i förra tisdagen om att eh, de första kristna hade detta, denna sanning väldigt levande och att de levde i detta. Att Jesus ska komma tillbaka. Därför att eh, man hade en sådan innerlig relation till Jesus. Har man en inre relation till Jesus, då blir talet om Jesu tillkommelse någonting som man verkligen känner glädje i. Man blir inspirerad och man är, eh, så som det fanns en bild i vår tidning Minasropet för en del år sedan, där det eh, liksom illustrerade i en teckning om de tio ljungfrunna hur fem stycken strålade och hade blicken riktad uppåt medan de fem andra eh, levde liksom mera i skymunnan och eh, med sänkt blick och eh, den var blicken var slottnad på något vis eh, det var ju en som skri, eh, i samband med att det fanns en artikel då vid det tillfället om det här med Jesus tillgångelsen som den här teckningen då blev fick komma med i tidningen och eh, det är väl så att vi upplever verkligen att det eh, hur viktigt det är att vara redo när denna stora händelse ska ske jag har ju tidigare hänvisat till eh, Freliknelser som eh, undervisar oss om hur vi ska vara redo och vem som är redo. Det är ju det som är också tema för de här sändningarna: att eh, vi eh, ställer den här frågan: vem är redo när Jesus kommer? Och med hjälp av de här tre liknaderna i Matteus 24 och 25. Så får vi eh, verkligen veta hur vi gör oss redo. Hur vi gör oss redo. Och eh, det talar också om hur det är ställt med de som inte är redo. Och det Underbart att Gud har gett eh, en så klar undervisning om just detta. Så att vi ska inte behöva eh, vara okunniga om, om detta med förberedelsen. Eh, dels är det då det här Matteus 24 som jag tidigare har stannat inför men vill gärna att vi ska fördjupa oss i. De här tre liknelserna. I Matteus 24. Där det handlar om. Eh, att vara redo. I den meningen. Att vi är en trogen. Tjänare. För det står ju så här. I Matteus 24. Från den 44 versen. Var den därför och redo. För den stund. Då gick i väntan det, skall människosånen komma vidare står det så här finns nu någon trogen och förståndig tjänare som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva den mat till rätt tid salig är då den tjänare som hans herre när han kommer finner honom göra så det här är en sida av att vara redo inför Jesu tillkommelse det är att man är en trogen tjänare, trogen förvaltare och det är väldigt viktigt att vi verkligen tar vara här i vårt liv vårt korta jordeliv att vi är satt till att förvalta och att vi kan leva vårt liv antingen till att vi har en påverkan för vår omgivning, antingen till, ett, till att hålla oss vakna, eller så lever vi ett liv där vi har när eh, det handlar om eh, ett sövande på, en sövande påverkan för vår omgivning, i fruktansvärt därför är det att vaka och vara redo, Var det därför och i redo och icke vänt en det. Komma. Men i samma eh, eh, avdelning här i Matteus 24 så handlar det också om det tjänare som säger sitt hjärta min herre kommer inte så snart. Och han begynner att slå sina medtjänare, äta och dricka med den som är drukna Och då ska den tjänarens herre komma på den dag då han inte väntar det och den stund då han icke tänker säger det. Och, han ska, och, och eh, han ska låta honom hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymkare. Där ska vara gråt och tanda, gnissla. Och vi förstår att det här är att Jesus använder sig här av eh, bilder i en situation som eh, uppstår när man inte är en trogen tjänare. Man umgås med de som är druckna. Det vill säga att det handlar om, för att överföra det på det ett andligt sammanhang. Man är söndrucken, andligen söndrucken. Man fullföljer inte sitt vär. Utan man äter och dricker med den som är druckna. Man till och med slår sina medtjänare. Det här kan man påtagligt uppleva. Och så upplever också den som är levande och brinnande. Och väntar Jesus att då han möter denna ljumhet i sin omgivning. Det blir som att uppleva ett slag. För så är det. Och det är inte lätt. För den som vill leva ett gudfruktigt liv säger ju Bibeln. Så skulle alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse till och med. Det här är en sida av att vänta Jesus. Att leva i sitt förvaltarskap. Och så kommer vi in då på kapitel 25. Och då handlar det. I den här liknelsen om då tio ljungfrull. Och då är frågan om att. De har det i sikte att gå att möta sin brudgum. Och här talas det då om en relation till Jesus. Eftersom Jesus säger då till de oförståndiga. Jag Känner er det inte? Och då får vi ta vara på den här undervisningen och se vad Jesus vill undervisa oss om. Och att det handlar då om fem oförståndiga och fem förståndiga. Om det är oförstånd <coughs> oförståndiga står det att det tog väl lampor men tog ingen olja med sig. Det förståndiga återtog olja i sina kärl till lika med lamporna. Och då dröj dröjde blev alla sömniga och somnade. Men vid tiden gör det danskri sig. Bryggummen kommer gå ut och möta honom. Det som skiljer de här två kategorierna allt det som går ut för att möta Jesus, så handlar det om ett kärl. som de oförståndiga inte tog med sig. Båda hade naturligtvis olja, men eh, den här oljan den tog slut så småningom för de oförståndiga. De upplevde att eh, det kanske inte var så bekvämt att ta med sig dessa kärl men för att verkligen förstå den här liknelsen och lärdomen som Jesus vill ge så får man då ställa sig frågan, vad är kärlet? vad är kärlet? och då är det naturligtvis helt uppenbart att det handlar om att kärlet är på det sätt vi har en relation till den heliga ande. För att oljan är ju en bild på den heliga anden. Det handlar om att i vår frälsning. ska vi ha just den här inriktningen att vara uppfylld av den heliga anden. Och inte uppleva det som någon upplevelse som vi har gjort, utan det är frågan om här och nu. Och som Paulus skriver till Fesna så förnyas nu genom anden som bor i Hela sinnen. Så förnyas nu genom den heliga anden. Att leva i förnyelsen. Det är att ha ett kärl med sig. Och därför så påminner också Paulus i Timotheus. Och det är också en sida av vårt liv. Vi ska se här det står i andra timotus, ja. Det andra kapitlet. Och här är det så underbart att vi får vara den heliga andestempel. Det är kolossalt viktigt att veta att vår kropp ska vara invigt till Gud för att utgöra ett tempel åt den helige anden. Han skriver så här, Paulus till Timotius, det var alltså det andra brevet, andra kapitel. Och där kan vi läsa från 19 versen. Dock är Guds fasta grundval förbliver beståndande och har med sitt insegen med dessa ord. Herren känner det sina och var och en som åkallar Herrens namn använder sig bort ifrån orättfärdighet. Men i ett stort hus finns kär. Ika lena så guld och silver utan av tre och lera och somja till hedersamt bruk. Andra till mindre hedersamt bruk. Och så står det så här den 21: a versen. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådana folk då blir han ett kär i hedersamt bud. Helga för sin herre. Tjänligt till allt vad gott värld. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådana folk då blir han ett kär. Och även om det här behandlar två olika sidor i för vårt förhållande till den helige ande så är det ju frågan om detta som har att göra med vårt förhållande till den heliga ande som är vårt liv att vi är levande och att det handlar ju om att då måste det till en prioritering där är ju frågan om då i den, den här liknelsen, de tio ljungförna, att eh, kärlet är, det handlar ju om att eh, vårt liv är inriktat på detta med uppfyllelsen av den heliga anden Och eh, söka uppfyllelsen, att leva i den heliga anden det är ju A och O för den troende människan här i tiden. Det här ringat när det sa de oförståndiga. De tog inte kär med sig. De räknade med att leva på det, på på sin pånödfödelse. För det är ju att de alla var pånödfödda, eftersom det handlar om, om brudetärnen. De skulle alltså gå ut för att möta bryggan Men utan det det väsentligaste i detta att ta med sig kärlek Sedan uppstår det här att de får vara med om att alla somnade. Men så kommer detta underbara ro. För att det står i natten så gör det ett anskriv. Ett anskriv betyder ett, ett högt intensivt ro. Och det är det som vi upplever den här tiden. Hur mycket är det inte som talar för just detta. Att nu står vi så nära Jesu Att nu kan vi uppleva att det sker när som helst. Frågan är till dig och mig är vi redo har vi upplevt att vi har detta med både kärl och olja har vi det så är vi redo att möta Jesus då är vi redo att möta Jesus och det är eh, vad jag vill avsluta med det här programmet men återkommer också för att gå vidare i detta Jesu undervisning i Matteus 24 25 Gud att signa dig och vi hörs återigen
0: Hey D ett program ifrån Radio Maranata och det var Tage Johansson assisterad av sin fru Hjärtgud som eh, talade över att vara redo när Jesus kommer tillbaka i avslutningen hör vi sång av Ulla Kristensen ifrån jordlivets natt och eh, bild av kontakt med Radio Maranata och Maranata-församlingen så kan du ringa 070 201 6020 eller gå in på hemsidan maranata.se och informera dig om Maranatas verksamhet på olika platser. Där går du också att lyssna både direkt på en del sändningar och från ljudarkivet där det finns samlat både möten och radioprogram. Och Radio Maranata sänder över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz varje morgon klockan 8, Måndagar och onsdagar även klockan 18. Du välsigner dig och på återhörande.